0: Merkst.de, Technik und mehr. Der Podcast produziert von Merk Audio. Technik Talk mit Carsten und Stefan. Hallo zu einem Technik Talk. Leider ohne Carsten, weil der erkrankt ist. Und weil ich den Technik Talk alleine mache heute, habe ich mir mal aus dem Schrank ein Gadget rausgeholt, was ich eigentlich für Action-Camps und Kameras gekauft habe, nämlich einen Brustgurt. Und dieser Brustgurt erlaubt es mir jetzt, den PCMD100 entsprechend vor der Brust zu tragen. Der ist hier festgeschraubt. Eigentlich macht man hier eine Kamera dran. Und somit kann ich das in etwa aufnehmen wie ein Lavalier-Mikrofon. Nur das Problem ist, ich sitze jetzt hier auf unserer Schaukel und muss mal anhalten, sonst gibt es zu viele Windgeräusche. Ja, ich disponiere jetzt spontan um. Wir sprechen jetzt über die Side City. Und zu Anfang möchte ich kurz sagen: der Side City 2018 Bericht ist käuflich zu erwerben. Der wird nicht als Podcast erscheinen, bis auf ein Interview. Der Preis dafür beträgt 29 Euro und wir könnt ihr das Ganze bestellen auf zwei Arten und Weisen. Eigentlich habe ich gesagt, ist bis zum 1. Juni die Bestellfrist zu Ende, dann wird es dieses Ding nicht mehr geben, aber für die Podcast-Hörer mache ich dann noch so eine kleine Karenzzeit, ich sage mal, wie spätestens 10. Juni oder sowas, solltet ihr das Ganze erwerben, weil dann gibt es das nicht mehr und dann bleibt es eben limitiert. Warum das so ist, werdet ihr auch noch erfahren. Zunächst mal, wie bestellt ihr eine Mail an redaktion.merkst.de, dann erfahrt ihr wieder, ja, wie ihr das Geld überweisen könnt. Ihr solltet mir eure Adresse mitschicken, zwecks Rechnungslegung, oder ihr geht einfach auf Paypal.me, also.me slash merkst und dort könnt ihr dann 29 Euro anweisen. Und in Bemerkungsfeld schreibt eure Anschrift rein, wenn die nicht bei Paypal eh hinterlegt ist. Und auch dann bekommt ihr dann eine Mail mit der Rechnung und einem speziell für euch generierten Download-Link. Ja, warum habe ich das jetzt so gemacht? Die Geschichte ist nicht sehr schön, finde ich, aber naja. Ich musste mich irgendwie entscheiden, wenn andere eben auch entscheiden und es war eigentlich anders geplant. Und wie heißt es so schön, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Eigentlich habe ich mit dem Vorsitzenden der ISCB, mit dem Peter, gesprochen und wir waren beide uns eigentlich einig, dass es eine sehr tolle Idee wäre, so ein bisschen Synergie zwischen der Interessengemeinschaft sehbehinderter und blinder Computerbenutzer und merkst.de herzustellen, sei es in Bezug auf den Podcast, der Community und so weiter. Und wir fanden das eigentlich beide ganz gut. Eigentlich finden wir das immer noch gut. Und somit hatte ich aber, weil er dann zur ATIA geflogen ist, nichts mehr gehört und war jetzt auch unsicher, ob wir das so machen oder nicht. Es war sozusagen nicht festgelegt oder manche denken wahrscheinlich, wir haben das schriftlich vereinbart. So ist es nicht. Es war einfach nur so mündlich locker abgesprochen. Aber da diese City dann eben kam, und ich selbst dort ausstellen musste bei View Plus, weil ich mir äh, dort, ja, weil ich, nee, andersrum, weil ich ver nicht verpflichtet wurde, sondern weil ich jemanden vertreten habe und gesagt habe, ich mache das auch gerne, war ich eh da. Habe das aber so organisiert, dass ich dann nachmittags rumgegangen bin und ich auch morgens dann meine Assistenten losgeschickt hatte, die dann entsprechend für mich journalistisch in Anführungsstrichen recherchiert haben, was alles so da ist und was sich lohnt überhaupt mit aufzunehmen. Und wir haben sozusagen uns die drei Tage um die Ohren geschlagen waren also abends dann spät zu Hause, es war also schon wirklich ein zeitlicher Aufwand und ich habe dann, nach der Side City, das Ganze auch geschnitten. Das heißt, für mich war das Wochenende gelaufen, der 1. Mai war gelaufen, zulasten meiner Familie und ich habe mir Mühe gegeben, weil ich es gerne hätte, der ISCB zeitnah zur Verfügung stellen wollen. Ja, und dann kam es anders, ich kriege den Anruf, man habe sich kurz vor 12, wenn man so will, bei einer Abstimmung dagegen entschieden, man braucht das nicht. Ja, okay. Mir auch egal, habe ich mir gedacht, wenn ihr das nicht braucht, die Community kriegt sowieso. Nur was machen wir jetzt eigentlich mit der vertanen Zeit? Wir haben ja die Kosten auch kalkuliert und somit ist ja der Aufwand auch anders gewesen, als wenn ich es nur für einen Podcast gemacht hätte. Dann hätten wir irgendwie mal kurz geguckt, hätten so kurze Interviews gemacht oder mal einen Überblick verschafft, wie wir das letztes Mal auch gemacht haben. Da wäre das in zwei Stunden durch. So aber sind das Ganze 310 Minuten geworden. Ja, und das ist doch ein bisschen länger. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, was machst du jetzt eigentlich? Wie kannst du vor allen Dingen die Kosten neutralisieren? Weil wir hatten ja Kosten, wir mussten essen gehen und so weiter. Und das hätten wir nicht gemusst, wenn wir eben früher gefahren wären. Und ich habe mir dann überlegt, na gut, dann musst du das Werk einfach von Merk Audio als Produktion verkaufen. Das habe ich dann auch gemacht, habe das in Facebook geschrieben, dass eben der Bericht käuflich zu erwerben ist, dass es auch ein Urheberrecht gibt und dass es auch einen Kopierschutz gibt, sprich Wasserzeichen und die Versionen eben für die Kunden individuell erstellt werden. Ja, und das führte dann dazu, dass es irgendwie acht oder neun Besteller gab oder acht waren es zunächst und ich habe gesagt, okay, dann machen wir es so, wenn es, und das gilt jetzt für euch übrigens auch noch für euch Hörer, wenn es 30 verkaufte Exemplare geben sollte, wobei ich da nicht kleinlich bin, wenn es vielleicht 28 oder 25 wären, dann wird unter allen Käufern inklusive der Community, die ja auch Käufer sind, die ja letztendlich den Podcast seit Jahren durch Beiträge aktiv unterstützen, wird das Revo 2 Beta verlost. Ich habe hier schon einen Revo 2 Podcast fertig und dieses Beta habe ich auch jetzt mit der finalen Firmware bestücken lassen. Also es ist bis auf, dass der Lautsprecher ein bisschen leiser ist, identisch zum finalen Produkt. Kann man also sehr gut benutzen, ist haptisch und technisch gleich, bis auf wie gesagt der Lautsprecher drin. Ist ein bisschen anders, aber das macht in der Praxis nicht viel. Ja, und dann gab es doch ganz interessante Reaktionen. Manche schrieben, sie würden ja nicht die Katze im Sack kaufen, wüssten nicht, was sie da bekommen. Naja, gut, wer die Podcasts nicht kennt aus 2016 und 2017 von der Side City, kann das natürlich denken. Na, klar. Als weiteres kam die Reaktion, naja, man informiert sich ja über WhatsApp und Facebook und sei ja bestens informiert. Gut, okay, der zweite Vorname von vielen blinden Menschen ist leider Halbwissen. Soll auch so sein, muss ja jeder selbst wissen, wie verifiziert seine Informationen sein wollen oder wer sie macht, wie auch immer. Es gibt ja niemanden offensichtlich mehr, der das Ganze macht. Es gab allerdings in der Wissenschaftssendung im Deutschlandfunk, gab es tatsächlich mal ein paar Minuten, das waren aber auch kurze Beiträge, wo es eigentlich nur darum ging, dass viele jetzt auch auf Smartphone-Technik und andere reguläre Technik umsteigen und dort tolle Produkte mitmachen können. Naja. Was ich aber doch etwas zum Kopfschütteln fand, war eine Diskussion, die ich damit ausgelöst habe in der ISCB. Dort haben sich doch sehr viele Leute offensichtlich mokiert über das Urheberrecht. Und das ist schon interessant, wenn ein Interessensverein von Menschen, die in der Datenverarbeitungstechnik zu Hause sind und sich doch eigentlich mit geistigem Eigentum bestens auskennen müssten, gerade so eine Kritik kommt und man würde das nicht einsehen, hast du nicht gesehen, wie auch immer. Okay, habe ich mir gedacht, es muss ja niemand das Ganze kaufen und es ist mir auch egal ich habe zumindest einen teil der kosten relativieren können bis jetzt das ist schon mal sehr gut und wenn sich eben noch ein paar käufer finden dann gibt es eine verlosung und falls nicht dann eben nicht dann ist mir auch egal Dann wird das rivo 2 eben verkauft und dann wird das so geregelt also ich habe da kein problem mit aber ich habe trotzdem darüber nachgedacht und habe mir die frage gestellt ja du investierst hier zeit und stunde um stunde um stunde um Podcasts aufzuzeichnen. Das ist im Prinzip auch okay. Dafür gibt es die Community, die die Kosten zumindest technisch auch trägt oder was da zumindest so an finanziellem Aufwand bei den Investitionen reingedonnert wurde und so weiter. Also von daher ist es ja kein Vorwurf. Es ist aber natürlich so, dass es trotzdem die Zeit ist, die nicht bezahlt wird. Das ist meine Freizeit, Arbeitszeit, je nachdem. Ich habe versucht, die letzten zwei Jahre, in denen wir ja, ja, wir haben wie viele Podcasts haben wir gemacht? Ich weiß es gar nicht. Wir haben mit Ausgabe, ich glaube, 54 haben wir angefangen, sind jetzt bei 100, keine Ahnung, paar und 20. Also, das sind ja in, also auf jeden Fall in zwei, drei Jahren mehr Ausgaben, als wir die Jahre davor gemacht haben. Und ich habe somit mal die Community gefragt, wie die das eigentlich sehen ob das eigentlich sinnvoll ist, ob man das Level beibehalten müsste an Episoden, ob man es runterfahren müsste und immerhin zahlen die ja einen Mitgliedsbeitrag und haben auch eine gewisse Erwartungshaltung, was auch absolut legitim ist. Erstaunt war ich allerdings, dass diejenigen, die reagiert haben, einhellig der Überzeugung sind, es gibt Dinge, die sind wichtiger. Es reicht auch, wenn du fünf bis zehn oder 15 Episoden machst im Jahr und wir werden trotzdem diesen Mitgliedsbeitrag bezahlen, weil wir so viel fundiertes Wissen erhalten. Das ist uns das wert. Ein tolleres Kompliment kann man nicht erhalten und von daher ist jetzt die neue Regelung das Ende des Jahres. Also Ich denke, dieses Jahr ziehen wir es jetzt noch so durch, weil ja viel auch vorproduziert ist und dass wir noch ein paar Technik Talks machen. Und auf jeden Fall ab nächstes Jahr gibt es eben wie vorher auch eine unregelmäßige Ausstreuung von Podcasts, je nachdem, wenn was anliegt. Und wenn ich eben keine Zeit habe, dann ist es eben so, dann habe ich eben keine Zeit. Was natürlich trotzdem die exklusiven Features der Community beibehält, sprich rund um technischer Beratungsservice und auch Hilfestellung bei allem, was mit Technik zu tun hat. Jetzt war ich allerdings auch im Widerstreit der Interessen, denn die Regelung sagt ja, das habe ich ja so festgelegt, während die Community im Laufe des Jahres eintritt, der bekommt ja das Jahr beitragsfrei. Es haben Gott sei Dank nicht noch so viele mitgekriegt, auch wenn der, der sich jetzt eingetragen hat, aber auch äh, das nicht deswegen gemacht hat. Aber mir ist dann aufgefallen, naja, es könnten sich jetzt ja alle in die Community eintragen, dieses Jahr kostenlos genießen und dann den Anspruch erheben wollen, den Side-City-Bericht hören zu wollen. Nee, so einfach kann ich es nicht machen und ich habe mir jetzt überlegt, dass natürlich abseits von diesen 29 Euro es auch möglich wäre, der Community beizutreten für dieses Jahr, dann den Mitgliedsbeitrag von 20 Euro zu entrichten für dieses Jahr. Wenn man ihn nächstes Jahr nicht bezahlen wird, dann fällt man ja sowieso aus dem Verteiler wieder raus und das ist ja auch völlig frei von Verpflichtungen und das ist die Alternative. Aber nur wer dieses Jahr einen Mitgliedsbeitrag mindestens bezahlt oder eben das Werk kauft, der bekommt den Side-City-Bericht. Zu hören. Ja, und alles andere, wie gesagt, bis auf ein Interview wird nicht veröffentlicht werden und das hört ihr im Dezember. Nun aber mal ein bisschen etwas zur Side City, auch wenn ich im Bericht dafür auch schon einen Kommentar angefertigt habe, aber ich möchte euch ja nicht dem Ungewissen lassen, so dass ihr auch so ein bisschen wisst, was euch im Side City Bericht erwartet. Die Side City ist ja nach wie vor eine Institution, muss man so sagen. Es ist, glaube ich, in Europa die größte Hilfsmittelausstellung für blindentechnische Dinge und auch ein Symposium mit entsprechenden Vorträgen und so weiter. Und sie hat sich ja bewährt. Man muss sich ja das nochmal vielleicht vorstellen. Wann wurde die Side City eingerichtet? Ich meine, dass sie ein Jubiläum hatten. 2000, wann war denn das? 15 bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Da war es, glaube ich, hier zehn Jahre Side City, weil ich glaube angefangen hat hatte 2004 oder 2005, da war es das erste Mal, das... nee, das war 2004. Genau, 2004 war es, da habe ich ja noch ausgestellt, da war es, glaube ich, das erste Mal, dass ich auf der Side City war. Und das waren damals die Firmen, von denen es ja nicht mehr, mehr alle gibt. Also Baum und Audiodata hat sich ja erledigt. Dann war es Reinecker, dann war es METEC als Hersteller von Brian Wood und ich weiß gar nicht, wer es noch war, die die Side City initiiert haben. Und das war auch eine sehr gute Idee. Man hatte ja bei der reha schon eine ganze Halle geflutet. Und das war auch für Blinde nicht so ideal, wobei das Sheraton Airport Hotel auch nicht so ideal ist in Frankfurt. Aber es ist zumindest verkehrsgünstig gut erreichbar. Ja, und man hat eben dann die Side City dorthin verlagert mit dem Effekt, dass sie immer weiter gewachsen ist. Früher war es immer so, da gab es die große Halle, da hatten dann die entsprechenden... <lacht> Ja, üblichen Verdächtigen ihre Riesenstände wie Reinecker mittlerweile auch nicht mehr. Die sind also auch sehr klein geworden. Der Reinecker-Stand ist erstaunlich klein im Vergleich zu früher. Das war immer der größte ne, Image und Prestige und so weiter. Ne, wobei das ja nichts über die Qualität der Produkte und vor allem Dingen vom Service aussagt. Ja, und die anderen Firmen, also Hand Handytech, Helptech hat sich ja verändert, Baum ist weg und äh, Optelec ist letztendlich VFO und wenn man es jetzt so sieht, sind die Stände zusammengenommen vom VFO-Konzern sogar die größten. Wer gehört dazu? Also Optelec, Enhanced Vision, Optron und ähm, wer war es noch? Ähm, klar iSquared, äh, Freedom Scientific, ähm, Blazy entsprechend, ich weiß gar nicht, ob es sie als Hardwarefertiger noch gibt. Die haben ja auch mal Braille-Drucker gemacht und sowas. Und dann die anderen Firmen, die man platt gemacht hat, wie beispielsweise, wie heißen sie mit Windows, GW Micro, gibt es nicht mehr. So, und das, wenn man da jetzt die Stillwände rausgenommen hätte, wäre schon dann der größte Stand. Und die haben natürlich dann alles, was mit Freedom Scientific zu tun hat, mit Optelec zu tun hat. Die ganzen Lesegeräte von Enhanced Vision und so weiter und so fort. Und das ist letztendlich alles ähnlich, weil ich habe erfahren, dass man auch inzwischen Synergieeffekte natürlich nutzt. Das heißt, die eine Firma hat die bessere Kamera, die kann die andere dann nutzen. Und von daher ist es so, dass äh, hier auch entsprechend skaliert wird. Bei den Breilzeilen, ja gut, da ist die Alpha Comfort noch da. Ich glaube die BC 640, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Da hat man jetzt auch natürlich auf Freedom Scientific gesetzt. Die neueste Zeile hat einen Fallschutz und ja, die Focus serie ist dann eben jetzt auch überarbeitet. Und naja, also es ist trotzdem ein Laden. Da kann man sich natürlich fragen, wenn es noch so wenig Firmen noch gibt, lohnt es sich überhaupt dahin zu fahren? Ich habe ja prognostiziert, in 10, 15 Jahren ist der Markt durch, dann hat sich da ziemlich viel verschlankt, aber ich stelle fest, das habe ich letztes Jahr gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es äh, doch aber ja, ein bisschen anders ist. Also zum einen haben wir sehr viel, man würde heute Kickstarter sagen, das sind Firmen, die relativ klein sind, ein gutes Produkt haben, wo sie der Ansicht sind, das könnte blinden Sehbehinderten wie auch immer helfen und das dort ausstellen. Meistens kommen sie aus Fernost, meistens verkaufen sie auch nicht an Endkunden, sondern suchen Händler, die dann eben dort verkaufen, aber sie stellen immerhin diese Produkte vor. Davon haben wir auch einige dieses Jahr besucht. Ja, ansonsten ähm, gibt es natürlich auch viele Berufsbildungswerke und so weiter, die auch da sind, die sich natürlich auch informieren und informiert werden wollen. Aber am meisten sieht man dort mittlerweile ausländisches Publikum, sei es aus dem arabischen Bereich, aus dem östlichen Bereich, die sich informieren, die auch kaufen wollen, die auch als Distributor dort unterwegs sind und Produkte für ihr Land suchen und finden. Das heißt, die Side City ist eigentlich nicht mehr wie anfangs gedacht was für Endverbraucher, auch wenn die natürlich dort gerne gesehen werden, kostet ja auch keinen Eintritt. Aber im Wesentlichen geht es eigentlich um Meetings zwischen den Händlern, zwischen Interessierten, um Vertriebskonzepte, vielleicht auch um Händler mal an einen Tisch zu kriegen, um neue Produkte oder Verkaufsmöglichkeiten zu besprechen. Und ich finde das große Problem der Set City ist, dass es zum einen keine Fachbesuchertage gibt. Also letztendlich will man sich ja auch um Endkunden kümmern, aber die Stände sind doch, dazu ist der Markt wieder zu klein, so eng besetzt, dass man eben auch nicht immer Zeit hat und man natürlich auch dem Geschäftskunden in gewissem Sinne Vorrang geben muss. Und von daher hat sich da, ja, läuft das so ineinander, das ist nicht so doll. Das andere, was eben das Problem ist, man vermischt die Hersteller und die Lieferanten. Das vermengt sich auch zum Teil. Es gibt durchaus Hersteller wie LVI zum Beispiel, die ja aus Schweden kommen und im Übrigen auch, ich glaube, 40-jähriges Firmenjubiläum hatten dieses Jahr. Die sind ja zumindest Hersteller in Schweden, in Deutschland aber auch Distributor. Das heißt, sie beliefern Endkunden nicht nur mit den eigenen, sondern auch mit Fremdprodukten. Und das ist natürlich dann ein Sonderfall, genauso wie ALU, die ja letztendlich für Eurobrei auch da waren und die ISIS-Zeilen zeigen, aber letztendlich auch andere Dinge verkaufen. Also das lässt sich auch nicht so ganz differenzieren. Aber es ist trotzdem schon ein bisschen schwierig, wenn man diese ganzen Geschichten auf ein Level hebt. Man hat das übrigens bei der Superbooth, so wie ich das gehört habe, auch so gemacht, dass man das aufgeteilt hat für tatsächlich die Geschäftsleute und für die privaten Kunden. Das wäre auch der Übersicht wegen viel besser, das bei der Side City auch zu machen. Ich muss sagen, ich habe mich bei der Ingrid Merkel, die ja nach wie vor Sozusagen die Side City in Person ist ähm, auch mehr oder weniger beschwert. Ich habe ihr am Donnerstag eine E-Mail geschickt, weil ich so leid war und habe dann prompt am Freitag eine Kundin getroffen, bei uns am Stand, die sich ziemlich aufgeregt hat. Sie war das erste Mal in der Side City und weiß eigentlich gar nicht, wer was macht und wo sie was findet. Kann ich absolut verstehen, ist ein begründeter Einwand. Warum ist das so? man hat ja da diese entsprechenden Pläne für blinde und für sehende ja also ein Blindenplan gut da muss man ein bisschen das ganze auch differenziert sehen es gibt hier eine Liste der Aussteller von A bis Z und dann gibt es eben den Plan mit den Standnummern man muss also vorne zunächst mal überlegen was weiß ich View plus ist stand was waren wir A7 oder nee C8 waren wir C8 waren wir und ähm, man muss dann eben gucken, wo ist jetzt C8 und schaut dann auf dem Plan nach, ist das jetzt in der großen Halle oder hinten. Gut, das kann man am Buchstaben erkennen. ABC ist vorne, DEF ist hinten und muss dann eben schauen, wo das Ganze ist. Was man aber nicht sieht, wer ist ViewPlus? Was machen die eigentlich? Dass das jetzt Breidrucker machen und auch taktile Grafiklösungen anbieten, das wird man dort nicht feststellen. Und beim Plan für Sehne ist es genauso gravierend. Man hat eben hier die alphabetische Liste, man hat allerdings zusätzlich noch eine Kategorisierung. Die Kategorieliste wird immer länger und immer undurchsichtiger. Da steht zum Beispiel Ludwig Becker bei Reisen drin, was sie auch immer da machen. Und man kann überhaupt nicht richtig erkennen, stimmt das eigentlich. Weil manche Firmen auch da selbst nicht durchblicken und äh, ja, für so wenig Zeit, wie sie investieren, sich dann eben mal pauschal in alle Kategorien eintragen. Und das kümmert offensichtlich das High city äh, geschäft nicht und man druckt das dann so ab. Dann gibt es schlussendlich dann auch den Hallenplan. Hier sieht man wenigstens auch den Namen der Firma, die da ist. Also das kann man ja auch in Schwarzschrift viel kleiner andrucken. Aber es fehlt in allen Fällen eine Übersicht, was die Firma macht. Anstatt der Kategorien wäre es viel sinnvoller, der Firma sozusagen einen Untertitel zu geben, wo jeder sich in einem, zwei Sätzen beschreibt, was er eigentlich macht. Das wäre viel übersichtlicher und würde auch Leuten ohne Fachverständnis helfen können, zu sehen, wer das eigentlich ist. Klar es sind 128 Aussteller, ist natürlich eine lange Liste, aber die mal quer zu lesen ist sicherlich einfacher als bei Kategorien immer jede Firma zehnmal zu finden, weil sie eben verschiedene Dinge macht. Also da wird nicht angepasst und das ist halt eben ein Nachteil. Der zweite Nachteil sind diese komischen Gutscheine. Man zahlt ja keinen Eintritt, jeder kriegt in den Gutschein von 2,70 Euro, ich weiß gar nicht meine Händler haben durch 2,80 Euro gekriegt, aber die zahlen ja auch richtig Dicke dafür, dass sie da einen Stand haben. Und es gibt eigentlich dann kein Gericht, was 2,70 Euro kompatibel ist, ich glaube eine Brezel ist es. Und ansonsten äh, muss man eben dann mehrere Gutscheine nehmen und wenn man die nicht hat, muss man eben Bargeld zahlen. Das heißt, die Schlange dort wird immer länger und länger, weil die Mädels total überfordert sind, weil sie immer Kopfrechnen machen müssen und das zusammennotieren und kriegen es einfach nicht hin, schnell abzukassieren und die Waren rauszugeben. Da können die nichts für, aber auch da könnte man nacharbeiten und die Preise irgendwie runden. Notfalls macht man es noch so ein bisschen teurer. Da kommt es dann auch nicht drauf an, ob ein Kartoffelsalat mit ein bisschen 7,40 Euro oder 8 Euro kostet, finde ich, oder 7,50 Euro meinetwegen. Ähm, das ist also total blöd gelöst und ohne Bargeld kommt man eben dort nicht weiter. Und da wundert es auch nicht, dass die Leute statt des Kaffees in der Cafeteria sich lieber bei Starbucks anstellen, was nämlich oben im Foyer neben dem Hotelempfang ist. Da kann man dann auch mal schnell einen Kaffee ziehen. Und zahlt den halt selber und ist mit durch. Also das ist also total blöd. Und sie hat auch nicht reagiert auf meine Mail, obwohl sie sehr konstruktiv war, denke ich. Aber ist nicht mein Problem. Müssen Sie selber wissen. Ja, was gab es zu sehen? Ich sagte es ja schon, viele kleinere Produkte, die man eben so nicht so sieht. Interessant, die OrCam, die jetzt überall zur Verfügung steht, das ist inzwischen ein Wald- und Wiesenprodukt, weil sie auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Ob es gut oder schlecht ist, kann sich jeder selbst überlegen. Was auf jeden Fall gut ist, dass offensichtlich meine Beiträge in Facebook gelesen wurden. Immerhin hat die OrCam jetzt ein System, dass man sie direkt am Kopf befestigt und Bluetooth kriegt sie auch, dass man sie auch über eine App bedienen kann. Oh Wunder, oh Wunder. Naja... Wie auch immer, hat vielleicht auch Potenzial, irgendwann mal auszuprobieren. Auch wenn natürlich hand auge koordination für eine vernünftige Nutzung, dass man sie also wirklich effizient nutzen kann, schon wichtig ist. An Lesegeräten gibt es natürlich eine ganze Vielfalt, an Vorlesegeräten gibt es eigentlich Standardkost, Vorlesegeräte und Braillezeilen sind zwei Produkte, die sich irgendwie überhaupt nicht so richtig entwickeln, das sind marginale Veränderungen, aber man kann nicht sagen, da kommt das revolutionäre Gerät, auch an Organisern nicht, bis auf eine Ausnahme, nämlich dem Orbit Reader 20. Ein Gerät, was 500 Euro kostet in etwa, eigentlich für Schwellenländer konzipiert, aber macht einen so guten Eindruck, dass man sich durchaus berechtigt fragen kann, warum beispielsweise ein Easylink 12 Touch kaufen, wo ich nicht mal längere Texte mitnotieren kann oder ein Buch lesen kann. Es gibt Kompromisse wie eine elektromagnetische Breilzeile, aber da kann man bei dem Preis mit leben und der Aufbau geht so schnell vonstatten, dass ich da also auch wirklich nichts finde, wo ich sagen kann, das ja, wäre uninteressant. Es gab sehr viel anderes, Miele war zum Beispiel zu sehen mit einer Waschmaschine, die entsprechend markiert ist. Es gab von Harpo eine neue, ja, wenn man so will, elektronische Schreibmaschine zu sehen. Die haben jetzt den Mountbatten-Produktion von Australien übernommen und machen da eine ganze... Das sind übrigens auch die originalen Hersteller mit dem Braille-Pen vom Easelink 12 Touch, das nur nebenbei. Und ansonsten gab es sehr viel, was man natürlich immer gesehen hat, aber sehr viel auch in Richtung, ich sage mal... Lesegerät, Portabilität, Gadget, Variable, so Brillen zum Durchgucken, die auch vorlesen können, die auch vergrößern können. Hatten wir alles aber auch schon vor 10, 20 Jahren. Ganz lustig. Ich habe... Ähm Ende der 90er Jahre als Firma Baum den Elvis. Vielleicht ändert sich noch einer, diese 30.000 Mark Brille mit recht schlechter Hardware vorgestellt hat. Da haben wir auch immer gewitzelt, wenn jemand diesen, diesen halben Helm da aufhat und geht dann nachts umher und da kommt einer entgegen und man schaltet dann oben den Scheinwerfer an nach dem Motto, wer ist da? Ich muss dich ja sehen. Ja, heute gibt es Brillen mit integrierter LED, die dann auch aktiv leuchten. Also das ist schon lustig, da irgendwann ist die Zeit doch mit einem. Die Preise allerdings rund 7.000 Euro geht es los, bis 15.000 Euro sind aber doch nicht unerheblich und das ist natürlich schon die Frage, ob die Kompromisse, die trotz allem gemacht werden, das Geld dennoch wert sind und ich muss sagen, also es ist immer noch nicht so, dass ich so etwas für mich finden würde, um zu sagen, da könnte ich jetzt super mit zurechtkommen, wo ich dann so denke, naja Leute, in der Unterhaltungselektronik gibt es eigentlich bessere Techniken, gerade auch in Verbindung mit Smartphone und 3D-Brille oder sowas, da müsste man eigentlich gar nicht neu Hardware entwickeln. Obwohl natürlich viele aus diesem Bereich schöpfen, auch gerade was diese integrierten Schaltkreise angeht, mit Kommunikationsmöglichkeit gibt es ja alles als On-Chip-Lösung, schon mit Betriebssystem braucht man nur noch programmieren. Es ist ja auch vieles einfacher. Wenn ich dann aber diese hohen Preise sehe, wo man doch, sage ich mal, gar nicht mit wirklicher Präzision arbeitet und gar nicht so viel Ausschuss hat, ist es natürlich eine Sache, da kann man sich darüber streiten, ob dann die Hilfsmittel überhaupt noch so teuer sein müssten. Und es finden sich dort auch Firmen, die eben nicht nur im Bereich Hilfsmittel unterwegs sind. Eine Firma habe ich übersehen, das ist Fieldspace. Was machen die? Die haben so eine Art Kompassgürtel. Das ist ein Gürtel, den mache ich um, da habe ich dann entsprechende Vibrationselemente drin. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es waren, 18 Stück oder sowas. Also so, dass es rund um den Körper rumgeht. Und wenn ich das Ding nicht mit einem Smartphone koppel, dann kann ich mich bewegen und kann mich rumdrehen. Und dann vibriert das Teil eben entsprechend da, wo Norden ist. Und damit kann ich beispielsweise gerade über eine Straße gehen, habe immer so ein bisschen eine Rückmeldung, ob ich gerade ausgehe oder ein bisschen schräg laufe, weil sich dann eben die Richtung verändert. Finde ich eine tolle Sache, funktioniert auch in Verbindung mit Navigation, auch wenn ich hier sagen könnte, okay, eine Apple Watch ist günstiger und kann es genauso denn die wollen für das Ding über 700 Euro haben, bewerben es aber nicht für Blinde, weil sie sagen ganz klar, naja, ähm, das kann man auch im Wahrnehmungstraining so bei, bei Achtsamkeitsgeschichten nutzen oder Manager-Trainings, sie bieten da auch Schulungen an, also es ist mehr ein teures Lifestyle-Gadget, weil von der Hardware, ich meine, so viel Aufwand ist das jetzt auch nicht außer Software. Aber es ist natürlich mal wieder die Idee und das lässt man sich dann schon natürlich auch bezahlen, ob man das will oder nicht. Also bei dem Preis, ich sag mal, für 300, 400 Euro hätte ich mir überlegt, sowas sogar zu kaufen für mich, weil es in manchen Situationen, wenn man zum Beispiel in unbekannter Gegend ist alleine, ist es sicherlich eine interessante Hilfe, wenn man merkt, ah, guck mal, du läufst jetzt in eine ganz andere Richtung, aber ich sage ganz ehrlich, das Geld ist es mir nicht wert. Dafür kam ich ohne auch sehr gut die letzten Jahrzehnte aus. Ja, was gibt es noch? Entsprechend diese Schuhe für Blinde, die habe ich auch nicht gesehen. Da weiß ich nicht, wie das konzipiert ist, ob ich dann immer neue Schuhe kaufen muss oder nur bestimmte Schuhe anziehen kann. Auch so Vibrationselemente. Da ging es ja mal auch darum, dass man mit diesen Schuhen auch Treppenstufen frühzeitig erkennen soll. Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil letztendlich ist das Reaktionsvermögen entscheidend, was dann ja auch zur Sensorik passen muss. Und Das müsste man wirklich in der Praxis ausprobieren. Da kann man im Vorfeld eigentlich nicht sagen, ist es ist gut oder schlecht, aber das kostet sicherlich auch irgendwas. Also das heißt, das Thema Orientierung ist ja immer ein großes. Und seit Jahren gibt es eigentlich da entsprechende Helferlein. Ich habe mal irgendwann das Keysona vorgestellt vor 12, 13 Jahren. Das war ja auch so ein Ultraschallteil. Das fand ich total toll, weil man damit sogar Oberflächenstrukturen hören konnte. Ja, hat es aber auch nicht geschafft. Und das war mit seinen 400, 500 Euro nicht mal teuer. Und äh, von daher muss ich sagen, so ein K-Sona finde ich technisch innovativer und spannender als so ein Vibrationsgürtel. Aber gut, muss man sicherlich im Einzelfall sehen. Ansonsten, ja, das war es auch schon so eigentlich ziemlich von dem, was jetzt interessant gewesen wäre. Bleibende Eindrücke gab es natürlich schon, also gerade diese günstige Breitzeile, da gibt es auch von Orbit ein Grafiktablett, was Sie vorstellen, was auch recht interessant ist. Da kann man den iPhone-Bildschirm taktil machen, man kann darauf mit dem Finger zeichnen, HDMI-Ausgang hat das Ding wohl, oder nee, Eingang wohl, also ist zwar recht grob auflösend, aber trotzdem interessant. Das Taktonom haben wir letztes Jahr zum Beispiel vorgestellt, da war ich ein bisschen erstaunt, ich hätte eigentlich gedacht, sie hätten es fertig, aber auch dieses Jahr konnte man mir leider nicht zeigen, wie das Ding raus und rein fährt. Naja, schade eigentlich. Was auch ein Trend ist im Bereich der Organizer, das muss man vielleicht noch sagen, Android und Windows 10. Es gibt Geräte mit Android, was natürlich auch gerade zum Speichern von Notizen, Kalendereinträgen und als Always-On-Gerät sehr sinnvoll ist, aber dann meist mit älteren Android-Versionen. So Android 5 muss man da schon mit leben. Das sind dann zwar Google-zertifizierte Geräte, aber auch Google liefert irgendwann nur Sicherheitsupdates aus. Also da muss man sich überlegen, ob man sich da festnageln will. Was es aber auch gibt, kleine Organizer mit Windows 10 drin. Also auch 64-Bit, allerdings dann mit Atomtechnik auf der Höhe eines 100-Euro-Tablets, das muss man auch ganz klar wissen, die, ja, also für Alltagsaufgaben wahrscheinlich reichen, so ein bisschen Office, aber sobald es, ich sag mal, haariger wird wird das alles ein bisschen schwieriger und äh, da könnt ihr euch auch selbst einen Eindruck von machen, wenn ihr bis Oktober aushalten könnt, ich glaube Oktober ist es, da werde ich euch ein Notebook vorstellen, das mit sogar noch etwas besserer Leistung ausgestattet ist, aber auch nur um 200-300 Euro kostet. Also da muss man mal sehen, ob das wirklich angefragt wird. Diese Geräte haben aber trotzdem einen Vorteil, zum einen weil sie relativ kompakt sind und zum anderen, weil sie halt doch wirkliche Blindencomputer sind, wie man sie früher hatte und manche möchten das. Ne? Wer Braille nutzt, der möchte das wahrscheinlich lieber auch im Braille zu schreiben und von daher haben die Dinger auf jeden Fall ihre Daseitsberechtigung. Ein kleines Ausnahmeprodukt ist das L Braille, was im Prinzip aus Russland stammt oder irgendwo daher aus der Gegend und letztendlich für die Focus 14 von Freedom Scientific produziert wurde und somit auch nur mit JAWS läuft, weil man eben über die Focus 14 komplett den Rechner steuern muss und das geht nur mit JAWS, dass man eben die komplette Tastatur auf der Breilzeile abbildet und wenn man JAWS hat ohne Focus 14, dann kann man sich schon überlegen, sich so ein l zu kaufen und kann das dann zusammenstecken, wobei auch das, ja, das Abtrennen der Zeile dann schwierig wird. Weil das mechanisch so ein bisschen filigran ist, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, wenn man allerdings weder JAWS noch Focus 14 hat, muss man sich überlegen, ob man diese insgesamt, was kostet es mit JAWS Lizenz, so 6.000, 7.000 Euro oder was ausgeben möchte. Und dafür kriegt man auch schon allerhand schöne andere Dinge. Also das ist dann eben der Punkt, wo man auch ganz gut abwägen kann, was braucht man, was braucht man nicht. Und schön ist diese Vielfältigkeit, die es ja doch gibt. Nur man muss halt mal gucken, ob das ewig so weitergeht, weil die gewöhnliche Technik wird sich auch weiterentwickeln und sicherlich praktischer werden, wenn man irgendein Gerät in der Tasche hat und das auch mit der Braillezeile bedient. Genauso wie mit dem Revo 2, da werdet ihr auch im, ich glaube, übernächsten Monat, ich glaube Mitte Juli von hören, dass ja auch das iPhone komplett steuert und letztendlich, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Braillezeile braucht, doch sehr viel kann, was also wirklich auch ein Gadget für das Gerät selbst ist und man das Gerät selbst durchaus im Rucksack tragen kann. Das ist auch sehr spannend. Diesbezüglich tut sich einiges, aber auch das hat alles seinen Preis. Da muss man dann mal abwarten und sehen, ob sich dieser Preis lohnt. Und das ist natürlich auch etwas, wo jeder sich dann die Frage stellen muss, brauche ich das? Was will ich machen? Was will ich ausgeben? Und das wird sich wohl auch in zehn Jahren nicht ändern. Aber wenn man jetzt schon die Breilzeile bzw. den mini organizer für 500 Euro sieht, ich habe letztes Jahr irgendwo geschrieben, in 10 Jahren wird die Breilzeile mit 40 Zellen 1500 Euro kosten. Da bin ich jetzt mit meiner Prognose schon unterboten worden. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir es nächsten Monat endlich schaffen und ich kann jetzt hier bei diesem schönen Wetter nochmal schaukeln. Ist ja interessant. Normalerweise knackt die gar nicht. Ich habe ja eigentlich sehr gut geschmiert und arretiert hier, aber wenn sie langsam ist, dann schon. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Hoffentlich haben wir einen schönen Sommer und alles Gute. Macht's gut, bis demnächst.